0: Aber im Ernst, seriously. 14. Genau. Wir müssen mal loslegen.
1: Du machst die Begrüßung. Wir warten ja. nur auf dich.
0: Ja, ja ich warte darauf, dass ihr mal Luft holt hier. holt <lacht> mir die Ich kann auch einfach drüber reden und euch nachher wegschneiden, aber das ist dann so anstrengend. So wegschneiden? Wir einfach mit dem an.
2: Das ist wenigstens authentisch.
0: Was Hallo und herzlich willkommen beim Philosophie- und Gesellschaftskritik-Podcast Chevron Ten. Heute besprechen wir die Lektion der Orbaner. Daniel ist endlich in seinem Element, während Sam und Jack wieder einmal Ersatzeltern für ein Kind aus einer fernen Welt sein dürfen. Bei mir sind wie immer Stefanie. Stefanie? Hallo. <lacht> Pascal? Hallo. Und Christian? Hi. So, dann haben wir noch ein Datasheet, das hätte ich beinahe vergessen, ach je. geht heute gut los. Ähm, genau, die Lektion der Urbana ist nämlich äh, die Episode 5 in Staffel 3, heißt im englischen Learning Curve. Ähm, das Drehbuch ist von Heather E. Ash, e. Regie hat Martin Wood geführt und äh, die Erstausstrahlung damals in den USA war am 23. Juli 99 und in Deutschland haben wir sie dann am 30. 2000 gesehen und jetzt erzählt euch Stephanie erstmal, was da so passiert ist.
1: Ein aufgeregter Daniel Jackson untersucht mit Hilfe der Oronenkinder den Planeten Orban, eine entwickelte Kultur, die in nur wenigen Jahrzehnten bedeutende wissenschaftliche Fortschritte gemacht hat, während die Erde Jahrhunderte brauchte, um dasselbe zu erreichen. Jackson glaubt, dass die Orbaner die Nachfahren der Teotitl. Okay, ich krieg, das, ich krieg das noch zusammen.
0: Du hast hier das selbst da reingeschrieben.
1: Mhm. Aber die haben so einen komplizierten Namen. Theo Tiwakan sind yeah. eines alten südamerikanischen Volkes. Das ist 700 nach Christus verschwand. <lacht> <wahrscheinlich. lacht> ja. Wusstest du
0: <lacht> Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich müde mich noch mal. Mach weiter.
1: Das dagei Kommando arrangiert einen Wissenschaftsaustausch mit dem Volk der Orbana. Tirk wird sie über die Bedrohung durch die Guault unterrichten, während Merin, ein elfjähriges Mädchen, die Erde besucht, um Major Carter über die Naquador Reaktortechnologie der Urbana zu unterrichten. Tiek wird gebeten, sein Wissen einem kleinen Jungen namens Tomin, dem Sohn von Kalan, einem Anführer auf Orban, zur Verfügung zu stellen. Die Informationen beunruhigen die Orbaner sehr und sie fragen nach Methoden zur Bekämpfung der Urgult. <lacht> Doch schon bald erfährt Tiek, dass Tomin verschwunden ist und er wird gebeten, mit einem neuen Kind zu sprechen. Tiek und Jackson. Verlangen Tomin zu sehen und entdecken, dass der Junge sich jetzt in einem kindlichen Zustand befindet. Er hat das Averium durchlaufen, ein urbanisches Ritual. Auf der Erde tut Merin ihr Bestes, um Kater in den Bau eines Naquada-Reaktors einzuweisen. Aber sie und ihr Volk sind nicht einmal mit dem Konzept des Lehrens oder der Darstellung von etwas auf künstliche ungenaue Weise vertraut. Merin lehnt O'Neill's Vorschlag ab, sich eine Pause von der Arbeit zu gönnen und sich zu amüsieren und fertigt eine umfangreiche Sammlung von Skizzen an, die das Innere des Reaktors darstellen. <lacht> Diese ermöglichen es Kata, ein funktionierendes Modell zu konstruieren. Es gibt noch, ein weiteres Interes äh, es gibt noch eine weitere interessante Entdeckung über Merin. Dr. Fraser <lacht> entdeckt die in Existenz von Naniten in ihrem Blut. Kreislauf. General Hammond versetzt die Basis in Alarmbereitschaft, da die letzte Begegnung von SG-1 mit Naniten beinahe in einer Katastrophe geendet hätte. entwickelt erklärt jedoch, dass ihre Nanoprozessoren harmlos sind. Sie wurde, sie, sie wurde bei ihrer Geburt mit Millionen von ihnen ausgestattet. Die urbanische Gesellschaft erwirbt Wissen, indem sie einige wenige Kinder, Oronen genannt, auswählt und ihnen bei der Geburt Naniten einpflanzt, bevor sie das Gehirn vollständig entwickelt ist. Die Naniten fungieren als zusätzliche Synapsen, die es den Kindern ermöglichen, in Ze kürzester Zeit große Mengen an Wissen zu lernen. Wenn, die Wenn ein Urunkind zwölf Jahre alt ist, werden seine Naniten in der averium entnommen und jeder Urbaner enthält einen. Das Wissen des Kindes wird weitergegeben, aber das Kind wird in einem kleinkindlichen Zustand belassen. Es wird körperlich versorgt, aber es wird nicht unterrichtet und es wird nicht mit ihm interagiert. SG-1 findet diese Praxis unerträglich, vor allem nachdem es sie in Tumin aus erster Hand miterlebt hat. Die, sie halten Merin gegen ihren Willen auf der Erde fest und versuchen Kalan davon zu überzeugen, ihre Naniten nicht zu entnehmen. Aber die Urbaner sehen nichts Falsches in dieser Praxis und Kalan kommt zur Erde, um Merins Rückkehr zu fordern. Dies veranlasst O'Neill, Merin zu entführen. Er bringt sie an die Oberfläche, die ein in eine örtliche Grundschule. Marine verbringt den Nachmittag damit, mit anderen Kindern zu spielen und im Kunstunterricht ein Bild zu malen. Als sie nach Orban zurückkehrt und ihr Averium durchläuft, werden Marins neue Erfahrungen an ihr gesamtes Volk weitergegeben. Die Gesellschaft verändert sich, Kinder spielen jetzt auf der Straße und Erwachsene malen Bilder. Marine selbst hat sich äh, zu einem geistigen Kleinkind zurückentwickelt, aber O'Neill bleibt an ihrer Seite und ist bereit, sie neu kennenzulernen. <kühm> Jetzt, so verspricht Kalan, werden alle ehemaligen Uronenkinder auf die altmodische Art unterrichtet werden. Ende. Danke dir. Nicht meine beste Zusammenfassung.
0: Ach was. Alles gut.
3: Dieses hm. hat Mal. mir
1: assistiert. Vielleicht deswegen.
3: <lacht> was erklärt war. <lacht> Wir brauchen nach wie vor so. einen einen katzisch ult übersetzer oder so irgendwas. Er <lacht> ja, wird Zeit ne?
2: Ja, wie schon. Äh, ja, ja, mach ruhig. Ich wollte
0: äh, ins Thema einsteigen, verrückterweise. Ich ja. ähm, wollte sagen, hier, wie ich eben schon gesagt habe, Philosophie und Gesellschaftskritik-Podcast. Wir haben mal wieder eine äh, Folge, Folge mit dem Motto: SG1 trifft eine, eine fremde
2: Kultur und findet die doof. Ich wollte auch das Stichwort gerade geben: äh, äh, so eine oberste Direktive irgendwann. Äh, äh, SG1 könnte alle brauchen.
1: So Nicht-Einmischung in andere Völker? Ja, die Folge ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass sie die oberste Direktive bei der Sternflotte eingeführt haben. Aha. Also Wobei sie ich sagen es muss, auf jeden also Fall es
3: gibt, es gibt schlimmere Dinge, wo SG1 sich entscheidet, wegen wesentlich nichtigerer Gründe, äh, den, den äh, örtlichen äh, Zivilisationen ihre Werte aufzudrängen. Also hier kann ich es irgendwie noch nachvollziehen, ja. Insbesondere, weil sich ja dann im Nachgang rausstellt, es wäre wirklich nicht nötig gewesen, die Kinder so zu behandeln. Das hätte auch irgendjemand auffallen müssen, wenn man auch nur minimalen Aufwand betrieben hätte. Also so, ja, irgendwie, ja, es ist so ein Beispiel für, warum brauchen wir eine oberste Direktive. Andererseits so hier auch noch eins der verständlicheren Beispiele, warum man dann ein bisschen ausrastet. Sind ja Aber
1: was ich nicht verstehe, die haben das noch gar nicht so lange erst... Jahrzehnte, noch kein Jahrhundert. Ja. Und wie haben die sich vorher gebildet? Die müssen doch auch irgendwie Sachen gelernt haben, sonst hätten ja diese Naniten gar nicht erst entwickelt.
3: Ja. Ähm.
1: Und keiner erinnert sich mehr dran, oder?
0: Ich meine, es ist ja okay, dass sie äh, vorher sich sehr langsam entwickelt haben und die Naniten <lacht> super schnell und dass das natürlich eine Disruption durch die Gesellschaft war. Ähm, aber dass sie Kunst, Kultur und Freude am Leben nicht vorher schon entwickelt haben? Wow. Also da haben ja, sie wohl vorher heißt, schon Als ob sie Naniten
1: alles vergessen hätten, haben. was vor den Naniten gewesen wäre.
0: Das weiß man ja nicht.
3: Was, äh, passiert? Es, es heißt ja nicht, dass sie nicht Kunst und Kultur entwickelt hätten. Das heißt, dass sie äh, keine Methode gefunden haben, das den Uronen beizubringen. Oder dass sie gesagt haben, das brauchen wir gar nicht erst zu probieren. Die sind eh jetzt halt äh, behindert.
0: Ja gut, aber die haben, also wir haben ja zwei Ebenen hier an an, an äh, die Menschen von der Erde kommen an und finden es doof. Das eine ist natürlich die, wie die die Kinder behandeln, nachdem äh, ihnen die Naniten entfernt werden. Das ist, äh, würde ich sagen, relativ äh, ja simpel offensichtlich so, dass, das tut nicht Not. Ihr könntet mit den Kindern auch netter umgehen und, und die noch ein bisschen motivieren, auch ein schönes Leben zu haben. Ähm, und das andere ist ja, dass man überhaupt die Wissensvermittlung so macht, dass man den Kindern in der Nieten gibt und sie ihnen wieder wegnimmt und dass das ja eigentlich nicht so geil ist für die Kids, die das dann betrifft. Ähm, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Äh, das eine ist relativ simpel zu beantworten. Ja, war doof, hätte man anders machen können. Das andere ist schon ein bisschen... Das andere schwieriger ist vielschichtiger. Also genau. da, da
3: sehe ich nicht, dass es da ein klares, dass du da klar sagen kannst, das ist falsch oder genau. das sollte man nicht machen. Genau. Ähm, also, also ja, kann man schon,
0: aber ist halt dann näher an, an wo, ist halt deren Kultur, was mischen wir uns da ein, als das andere, wo man wirklich sagt, ist ja total unnötig, was, was soll der Scheiß, ne?
3: Ist halt das klassische Beispiel für, äh, wie heißt das gleich, Utilitarismus hart hm. auf die Spitze getrieben, weil du wirklich sagst, ein, ein mäßiger Vorteil für Millionen von Leute wiegt definitiv mehr als das Leben eines einzelnen Kindes. Genau.
0: Ähm, aber ansonsten, du hast gerade gemeint von wegen, ja, vielleicht haben es nur den hohen nicht beigebracht. Ich finde, dass sie an ähm an Karlan relativ deutlich gezeigt haben, dass auch die Erwachsenen keinen Sinn für, wir machen Dinge aus Freude und so weiter gemacht haben. Am Schluss haben wir diese diese Szene, wo plötzlich alle Kinder Spaß haben am Malen und sonst was, aber halt auch äh, Karlan ein Bild malt ähm, auf Kleinkindniveau und ähm, Plötzlich auch die Art und Weise, wie sich alle verhalten, auch die Erwachsenen dort, sich total geändert hat. Vorher von diesem Sturen, wir müssen lernen, wir müssen entwickeln, wir müssen Fortschritt ähm, und plötzlich, ach guck mal, es gibt ja auch schöne Dinge im Leben. Und ich glaube schon, dass die Botschaft war, dass diese Gesellschaft das vorher nicht hatte. Ja. Und dass jetzt ja. wir von der Erde gesagt haben, also hauptsächlich Unil, ähm, wir bringen denen das jetzt mal bei. Ich glaube nicht, dass also ich weiß nicht, ob O'Neill das äh, so im Plan hatte. Oder ob er das nur gegenüber dem Mädel halt machen wollte, aber ja, am Schluss hat er dort die gesamte Gesellschaft verändert.
1: Darf ich hier kurz einwerfen, die hat sich elf Jahre lang mit seiner Quadreaktor-Technologie äh, äh, ähm, beschäftigt und mhm. hat fünf Minuten in dieser Schule verbracht. Und das, was sie fünf Minuten in der Schule verbracht hat, ist das, was dann zum Schluss alles ausmacht, was sie weitergibt?
0: Nö, sie gibt ja beides weiter. <lacht> nur das ist das, ja, was am Schluss halt dann uns gezeigt wird, ne? Das wissen auch alle jetzt, wie ein Reaktor funktioniert.
3: Also in, ja, in, in, in vielerlei Hinsicht, ähm, die Folge ist als als Parabel super und und für diese äh, Erörterung von äh, wie viel zählt, zählt unsere Moral und unsere Ethik, ich bin sicher, der eine oder andere äh, Zuhörer wird jetzt äh, mir in den Kommentaren noch erklären, dass ich wie immer zu doof bin, den Unterschied zwischen Moral und Ethik äh, genau zu wissen. Aber äh, äh, wie relevant und sinnvoll ist es, unsere, unsere Wertvorstellung ähm, anderen anderen Völkern aufzudrängen oder die daran zu messen. Dafür ist die Folge echt gut, aber sie hält als, als Worldbuilding-Episode nur einer sehr flüchtigen Betrachtung stand. Also diese ganze Technologie mit Naniten als Erinnerungsersatz und als Lernersatz ist von, von vorne bis hinten auf so vielen Ebenen fragwürdig, ähm, die, die, die offensichtlichsten Probleme habt ihr ja gerade schon aufgezählt und äh, ja auch, auch diese, diese historische Konsistenz, von wegen wir haben diese Technologie seit 50 Jahren, das sind gerade mal vier Generationen von, von Uronen, das ist wirklich nicht lang genug, als dass, als dass man überhaupt die Chance gehabt hätte innerhalb von diesen 50 Jahren für jedes Spezialgebiet überhaupt ein Uronenkind irgendwie auszubilden. Also kann ich mir wirklich nicht vorstellen, selbst wenn sie davon ein paar hundert haben. Ähm ich ich meine, jeder, der mal irgendwie einen, einen akademischen Abschluss gemacht hat oder äh, irgendwie eine Abschlussarbeit für irgendwas geschrieben hat, mhm. kann einem sagen, wie, wie kurz zehn Jahre sind, äh, wenn man sich auf ein Thema fokussiert, da kommt man gar nicht so sehr in die Breite, wie man meinen sollte und das dann halt mal vier und, und meinetwegen dann nochmal ein paar hundert da deckst du nicht so viel von dem breiten Spektrum an Wissen ab, was sonst ein paar Millionen Leute irgendwie abdecken können.
0: Ja gut, du hättest, also die haben natürlich hier äh, diesen extrem verbesserten, verstärkten Verstand, also dass sie da in der Zeit das alles auffassen können, ja. Ähm, die Erklärung ist ja nicht, dass jetzt das Kind ähm, äh, äh, Merin, dass Merin jetzt irgendwie da geforscht hätte, sondern die ganzen Forscher haben ihr halt elf Jahre lang erzählt, was der Wissensstand ist, damit sie das dann halt einfach spreaden kann an alle, damit danach halt aus allen geschöpft werden kann, um zu sagen, wir machen neue Teams für weitere Forschung.
3: Ja, das äh, funktioniert dann aber auch nur, wenn die, das funktioniert dann nur, wenn die Forscher von vornherein das eigenständig gelernt haben. Weil, weil sonst genau, hast ja, du ja. hier so Sie so haben Dinge Preisfluss. erforscht,
0: sie haben Dinge gelernt Sie sagen es den Kindern weiter und, und dadurch wird es verbreitet. Ähm, statt dass die Erwachsenen halt selbst lernen müssen, äh, wird es halt ihnen quasi eingepflanzt. Und dadurch hast du halt schnell viel Wissen nochmal äh, unter die Leute gebracht. Ähm, weil das Kind kann in elf Jahren das alles lernen und dann wissen es halt alle, die so einen Nanit bekommen. Und dadurch haben die das viel schneller und vor allem viele verschiedene Themen immer und immer wieder kriegen sie eingepflanzt. Und dadurch hast du natürlich äh, deutlich mehr Wissen verteilt als und, und breiter weil du hast dann, sag ich mal, 30 Kinder, jedes hat ein Spezialgebiet und wenn die fertig sind, haben alle Erwachsenen das Wissen, dass diese 30 Kinder gesammelt haben. Damit kannst du schon die Entwicklung der Gesellschaft beschleunigen, die Wissenschaft beschleunigen, das mag ja sein. Aber ich gebe dir recht, das Ganze hätte sich konsistenter angefühlt, wenn sie gesagt hätten, wir machen das seit 500 Jahren so. Ähm, ja, aber du ja. hast
1: ja effektiv gar keine elf Jahre.
0: Wie meinst du? Na
1: naja, gut. Ja, du wenn das Kind geboren wird, du... du ja. Du kannst dem ja noch nichts erklären. Jetzt sag mir nicht, dass die Doniten, dass du über dieses ähm, Kleinkinder-Säuglinge <lacht> tun, was anderes als ja. essen, schlafen, kacken, äh.
0: Kleinkinder ja, schon ein bisschen mehr, ne? Ja, ja aber so Säuglinge, Säuglinge, Säuglinge so machen, machen, machen nichts
1: anderes. Also, die gehen ja doch mindestens zwei, drei Jahre verloren. Selbst ja, wenn die, die Naniten. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Naniten dieses Säuglingsstadium Sagen wir mal, sie haben vielleicht fünf,
0: sechs Jahre oder so gehabt. Ne? Aber trotzdem, wie gesagt, wenn die ja wirklich alles wissen, wie Schwamm aufsaugen und effektiv nur ein Vehikel sind, um das Wissen zu verteilen.
1: Gut, ich würde wir, sie fangen mit drei an. Hast du mhm. trotzdem nur. Acht, neun ah. Jahre?
0: Ja, aber offensichtlich müssen sie ja alles nur einmal gezeigt und erklärt bekommen und haben es dann. Die müssen ja nicht lang büffeln. Denen zeigst du was und sie haben es gespeichert. Die Kinder werden ja dargestellt wirklich wie so ein äh, äh, ja, wie so ein Mensch mit, mit fotografischem Gedächtnis. Der hört das einmal, der sieht das einmal und dann ist es da und dann kann man es weitergeben. Und ähm, Wie gesagt, ich will ja ich gebe ja zu, dass das alles nicht ganz konsistent ist, aber ich glaube, der Teil würde funktionieren. Nur, warum haben die verlernt, wie man lernt, wenn sie offensichtlich von wenigen Generationen noch äh, ohne die Dinger ausgekommen sind? Da haben sie wirklich einen Bruch eingebaut, das hätte man einfach sagen müssen, äh, ist schon viel länger her und ich glaube, die Story würde besser funktionieren, wenn sie sagen, wir haben diese Naniten irgendwo gefunden. Um, weil wenn sie den wissenschaftlichen Stand erreicht haben, dass sie die Dinger bauen und dann aber innerhalb von zweieinhalb Generationen vergessen, wie Wissenschaft vorher funktioniert hat bei ihnen in der Gesellschaft und sie alle faul geworden sind. Hm. Gut, man hätte vielleicht das Motiv einfach ausbauen können. Die's, die haben nicht verlernt, wie das geht. Die sind nur alle zu faul geworden, selbst zu lernen. Das kann natürlich sein. Aber das ist ja nicht das, was uns gesagt wird. Hm.
1: Ja. Und hatten sie da noch nicht die Ambitionen irgendwie Raumflüge zu unternehmen. Hm. Wenn sie schon Quadra-Reaktor-Generatoren so haben.
0: Na gut, aber warum solltest du die Ambition haben, Raumflüge zu machen? Du hast ein funktionierendes Stargate.
1: Was draußen ist? Uh, das Stargate sah in der Folge schön rot aus, fand ich. <lacht> rot ist jetzt nicht meine Lieblingsfarbe, aber zuerst hat man gedacht, uh, neues Gate. Aber es hat war eigentlich nur das Schöpfen Licht in dem Raum.
2: Und ein Chevron war kaputt bei einem Gate. Das weiß ich gerade nicht mehr.
0: Da war Seiler nicht da, um die Glühbirne zu tauschen. Kaun Aber seine ist der Tochter macht, hätte
1: das machen können.
2: <lacht> genau. Ja. Die hat auch sonst nichts anderes gemacht, außer Stuntman bei Stargate zu sein und einmal heute mitzuspielen.
0: Mhm. Ja, jetzt musst du schon noch dazu sagen, wo sie gesehen wurde.
1: Ähm, zu gesehen ja, war sie?
0: Das weiß ja nicht jeder, der hier zuhört.
1: Die, das war doch das Oronenkind, ja. was nach tomin kam, dem Tier, mhm. das erklären sollte, was mit den, wie man sich gegen die Guv verteidigen kann.
2: Yep.
0: Ich, ich frage mich halt, ähm, wenn man diese Folge und diese Story sich so anguckt, ähm, ob man es irgendwie so hinbekäme zu sagen, man überlässt, also man kann ja nicht sagen, wenn du alt genug bist, entscheidest du dich, ein Uronenkind zu werden, weil das muss ja sehr früh in deinem Leben passieren. Das wird ja so erklärt. Mhm. Ähm, und ich frage mich, ob man dann noch den Bogen kriegen könnte, zu sagen, okay, du bist aus der Welt, das zu machen, aber wenn es soweit ist, darfst du das frei entscheiden. Weil die zwei, die uns hier relativ präsent gezeigt werden, die entscheiden dann ja vermeintlich frei, dass sie das genau so tun. Ähm, da kann man sich natürlich schon fragen, ob sie das wirklich frei entschieden haben oder ob sie halt einfach in ihrem Weltbild so gut, wenn du so zwölf Jahre lang
1: das von deiner genau. Konditionierung so, so hörst, dass es das voll die Ehre ist, ein Oronenkind zu sein. Und,
0: und dass du halt voll die Enttäuschung und der Schaden für die gesamte Gesellschaft bist, wenn du das jetzt nicht machst. Ne? Mhm. Also du könntest noch nicht mal wirklich sagen, jetzt kannst du es frei entscheiden, weil ähm, so wirklich frei kann man diese Entscheidung ja gar nicht mehr treffen. Nein. Was ich mich gefragt habe, ist ja, sie haben denen Millionen dieser Naniten eingesetzt. Und es reicht, dass man einen Naniten jemand anderem einsetzt und dann hat er dieses Wissen. Also erstens haben die ein verdammt gutes Speichermodul irgendwie in diesen Naniten eingebaut. Ähm, warum muss man diesen Kindern eigentlich alle Naniten wegnehmen? Würde nicht ja, ein Teil davon reichen? Ja genau, einer würde ja reichen offensichtlich. <lacht> ja. Ähm, weiß ja nicht, also die übernehmen ja äh, angeblich auch viele Funktionen des Hirns, aber so, Wir nehmen ja, nur gut, einen Teil vielleicht. raus und wir geben halt Merins Naniten nur an die, die wirklich auch in dem Bereich forschen wollen. Und nicht allen, muss ja nicht jeder wissen, wie so ein Ding funktioniert.
1: Aber der hat doch gesagt, man kann nach diesem Averium, kann man denen keine Naniten mehr geben. Vielleicht ist die Prozedur, auch schon einen Teil der Naniten zu entfernen, dann der Auslöser dafür, dass selbst die, die sie vielleicht drin lassen würden, vielleicht haben sie das versucht, dass sie dann nicht mehr funktionieren würden oder abgestoßen werden.
0: Ja, okay. Stimmt, wir wissen ja nicht, wie sie entfernt werden. Vielleicht geht die Entfernung nur komplett. Hm.
2: Wobei ich mir dann die Frage stelle, wieso sie das überleben. Ja, also.
0: und wenn die Dinger so smart sind, dass wenn sie halt nicht mehr funktionieren, sich aus dem Gehirn von alleine irgendwie abtrennen, schwer zu erklären, warum man er dann nicht auch einprogrammieren kann, dass er halt äh, auf den Stichtag geht 10% davon ins Blut und dann zopfen wir die aus dem Blut und dann kann das Kind wunderbar glücklich weiter Smartass sein. Ne? So
2: also haben sie das schon so einen Arm im Hahn eingebaut, wo man einfach nur aufdrehen muss, oder? <lacht> ja.
3: Also ja, um, in die Details passt es nicht ganz. Eine, äh, ein Hinweis vielleicht noch, wenn ich hier schon mein cooles neues Quellenbuch habe also ich glaube ein Faktor, der hier reingespielt hat, warum diese, diese ganze Kultur, äh, was, was Konsistenz angeht, nur einer oberflächlichen Betrachtung standhält, die Autorin von diesem Drehbuch Heather E. Ash, die
1: die zweite danach, Drehbuchautorin, die wir kennenlernen, Woohoo.
3: das ist richtig, äh, die danach auch noch vier andere Folgen geschrieben hat, mm -hmm. alles durch die Bank die gute. relativ gute Folgen. Ah, genau. die
1: letzte ist vielleicht ein bisschen schwach, aber der hat Rest gesagt
3: ist gut. Das war die Folge, die sie als äh, reguläre ähm, Autorin zum, zum Kernteam äh, als Angestellte gebracht hat und äh, es war das erste Mal überhaupt, dass ein Skript von einem Freelancer, ohne dass es äh, überhaupt überarbeitet wurde, direkt an die Crew verteilt wurde und ich glaube so vielleicht ein oder zwei Überarbeitungen für so ein paar Details hätten dem Ganzen vielleicht noch an ein paar Stellen ganz gut getan.
0: Ja, aber dann hättest du zu sehr den den Qualitätsbruch gehabt im Vergleich zu so Dingen wie Emancipation. Ne?
3: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> aber stimmt schon, also wenn die Autorin offensichtlich also Rohmaterial schon so was Gutes abliefert, dann hätte man äh, mit Sicherheit die den Feinschliff noch machen können, wenn man es gewollt hätte.
1: Die nächsten Episoden sind auch echt gut von ihr.
0: Welche sind das denn?
1: Ähm, die Außerirdisch auf dem Vormarsch ist die nächste, Tödlicher oh ja. Verrat. Planet der Eiszeit und dann das Übergangsritual.
0: Ja, okay. Das stimmt.
2: Und sie hat sogar noch an äh, Disclosure, also Enthüllungen mitgeschrieben. Hier, Ober ja Kommandier gut, aber der auch
3: Natur. nur, weil das mit Clipshow ist, wo halt äh, Foothold, also äh, ja, okay, aus dem Vormarsch, als, äh, als Auszug vorkommt. Ich wollte es nur festgehalten haben. Ja, hat aber auch bei 10, 15 Episoden ähm, Lektorat gemacht, also war schon bei sehr viel Sachen involviert.
0: Hier die Geschichte krankt ja dann im Nachgang auch so ein bisschen dran, dass wir nie wieder über dieses Volk reden werden, leider,
2: mhm. weil der
0: Wissensaustausch, der jetzt stattgefunden hat, ähm, also die, die Folge war mir relativ gut im Gedächtnis für diese gesamte Geschichte um die Kinder herum. Was mir jetzt beim nochmal gucken erst bewusst nochmal wurde, ähm, dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass wir den fucking Aquada-Generator gar nicht selbst erfunden haben als Erdenmenschen. Ich dachte tatsächlich irgendwie, dass das wäre so eine star erfindung gewesen. Aber nee, eigentlich hat das ja nur gecopy-pasted und ähm, mit einem etwas weniger hübschen Case, wie wir gerade eben in der Pre-Show schon besprochen haben, ähm, nachgebaut und ja na, na, natürlich optimiert, verbessert und äh, kleiner mit der Zeit gemacht, aber ähm, das war mir gar nicht mehr bewusst, dass wir da das Wissen her hatten und wir könnten ja auch ganz viel über Naniten von denen lernen, das, das tun wir aber nicht. Es ist
3: insbesondere das zweite Mal, anderthalbste Mal, je nachdem wie man es sieht, dass tatsächlich das Stargate-Center außerirdische Technologie Technologie kriegt und äh, ja, sie kriegen öfter mal Sets oder so irgendwas, aber die können sie nicht selber herstellen. Während bei dem Naquada-Reaktor kriegen sie jetzt nicht nur den Reaktor, sondern kriegen auch genau erklärt, wie der funktioniert und können dann, wie du sagst, ihren eigenen bauen und den sogar noch verbessern. Ähm, das, der einzige andere Fall, wo das vorher passiert ist, der mir einfällt, ist das Wissen, was O'Neill als er das antike ähm, Archiv im Kopf hatte, weitergegeben hat. Sonst äh, kriegen sie eigentlich immer nur einzelne, einzelne Sachen, äh, die sie nicht, die sie zwar bedienen können oder benutzen können, aber die sie nicht replizieren können.
0: Die dann halt nach Area 51 gelagert werden, um dort zu gucken, was man daraus machen kann, was genau. ingenieren und was auch immer. Das ist natürlich hier sehr gut gestrickt, dass die Technologie uns jetzt instantan quasi zur Verfügung steht, weil wir halt die Baupläne dafür bekommen haben.
3: Nicht instantan, muss erst noch die Priorität umdrehen. <lacht>
0: Ja, ja. Das äh, hatte ich hier ja auch schon in den Notizen, dass der Naquada-Generator nicht funktioniert, bis die Polarität umgekehrt wird. Und ähm, für das alle Zuhörenden, die da nicht sowieso schon lachen, ich packe mal noch das TV-Trope dazu in die Shownotes.
3: <lacht> ich mir auf den Link auf eigene Gefahr. TV-Tropes hat die Tendenz, irgendwie mehrere Stunden seiner Zeit zu verschwenden. <lacht>
0: äh, vielleicht, ja.
3: Aber wenn wir und schon, Verdienstausfälle haften wir nicht. <lacht> 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 äh, wenn wir gerade schon bei äh, Wir erklären, den Naquada-Reaktor sind, <lacht> noch eine Story zu dieser Episode. Äh, es gibt ja diese Szene, wo sie im Labor stehen und versuchen, den Generator ans Laufen zu kriegen und dann unbeabsichtigterweise so eine Schockwelle davon er erzeugen.
1: Erst das das einziges Mal. Bitte? Ja.
3: Und äh, tatsächlich hat sich da die, äh, die, die, die äh, Requisitenmannschaft einen kleinen Scherz erlaubt. Sie haben nämlich einen, einen Haufen so äh, Vibrationsmotoren unter den Tisch montiert und die dann passend zu dem, zu dem Timing von dieser Schockwelle äh, losgehen lassen, sodass der, der Schreckmoment, den Amanda Tapping und Britney Irving da haben, tatsächlich echt ist, weil die wussten das einfach nicht vorher und dann ist einfach der Tisch auf einmal so angefangen. Äh, Schockwellen von sich zu geben.
0: Ich finde den Gag saugut. Das ist wirklich gut gemacht. Also nicht nur also hast du dadurch so ein echte, eine echte Reaktion der Schauspielerin in dem Fall, ich finde es halt auch einfach ähm, in der Vorstellung super witzig, wenn du solche Kollegen auf der Arbeit hast.
2: Wenn du solche Kollegen hast, ja. brauchst du auch keine Feinde mehr.
3: So ungefähr, <lacht> ja. Also allgemein muss man wohl beim, beim Dreh von SG1 sehr viel Spaß gehabt haben. Also ich habe jetzt hier dieses dieses tolle neue Buch und da stehen alle möglichen Storys drin, wo du wirklich denkst, äh, dass die überhaupt Zeit hatten, zwischendrin noch eine Fernsehserie zu drehen zwischen dem ganzen Blödsinn, den sie gemacht haben. Ist ein mittleres Wunder. Ähm, da waren schon wirklich Stories dabei. Also was sie dann irgendwie erzählt haben, wie viele Takes sie gebraucht haben, um die Szenen mit... Äh, Tor als Verhändler äh, bei der äh, wir treten den geschützten Planeten bei Folge zu machen weil einfach der äh, der Puppenspieler dann äh, der ja während den Aufnahmen im Zweifelsfall den den Text äh, gesprochen hat weil Michael Shanks ja anderweitig beschäftigt war im Zweifel dann einfach Blödsinn als äh, Ersatzzeilen für Tor genommen hat. So nach dem Motto, wo sind meine Kekse? Ich brauche Kekse. <lacht> <lacht> dann musst du als Schauspieler ähnlich aufbleiben, weil der Take geht ja weiter. Ach, Gott. Also die, die müssen wirklich sehr viel Spaß gehabt haben beim Training in dieser Serie. <lacht>
1: genau, das wäre auch mein Satz gewesen. Ach oh, oh je.
0: Ähm, ja, hier fremde Kulturen. Noch was Schönes ähm, zu dem Thema. Ähm, als, also, wir beginnen die Folge ja ausnahmsweise nicht mit der Ankunft von SG1 auf einem anderen Planeten, sondern die sind schon dort und sind schon sehr geschäftig und so weiter und so fort. Und dann ist eine der frühen Szenen hier, dass dann Merin und äh, Tomin auf die, nicht Tomin, Merin und Kalan auf die Erde kommen. Und sie kommen durchs Gate, und machen dann diese Geste, wo sie die Enden erst hochhalten, dann vors Gesicht halten und dann sich leicht verbeugen. Und das ist so ein kleines Detail am Rande, das mir sehr, sehr gut gefällt, ähm, weil da einfach zur Kenntnis genommen und eingebaut wird, dass Begrüßungsgesten rein kulturell geprägt sind. Und das natürlich äh, folgt, das auf einem anderen Planeten sich Jahrhunderte jahrtausende lang entwickelt hat, nicht dieselben Gesten, Gesten verwendet wie wir. Das hatten wir schon öfter. Das fängt schon an mit ähm, Beratag der nicht weiß, dass man Hände schüttelt ähm, oder so, solche Späße. Und hier haben sie das so am Rande eingebaut. Da wird eine Verbeugung gemacht mit den Händen vorm Gesicht und, ähm, ja, wie gesagt, sowas gefällt mir immer ganz gut. Ähm, ja, es ist es, es zeigt, es, es, es reißt einen raus, weil es nochmal darauf hinweist, Komma, die kommen von wo ganz fremd. Ähm, gleichzeitig ist es aber unaufdringlich und fühlt sich trotzdem ein bisschen wie am Rande an. Und äh, das haben wir in der Serie öfter, dass es solche Dinge einbauen. An vielen anderen Stellen fragt man sich, warum andere Kulturen so äh, manche Dinge genauso entwickelt haben wie bei uns. Ähm, aber an, an Stellen wie der hier haben sie das ganz gut umgesetzt.
1: Äh, den, den Schauspieler von Kalan sehen wir übrigens ja auch nochmal wieder.
0: Ich wusste, dass ich ihn irgendwo kenne. Woher kenne ich den?
1: Aus der Folge Avatar. Da spielt er Dr. Carlyle.
2: Das ist die
0: Folge K. mit
1: Michael. dem Tierk Videospiel. Michael.
2: Das ist die Folge was? Mit dem Tierak Videospiel,
1: wo er da <lacht> mich ähm, <lacht> aufgeben möchte. Genau. Genau. Ah ja. Bis zum Tod.
2: Und noch viel weiter.
1: Ja. Tierak ist durch und durch Gamer.
2: Hm.
0: Genau. Tiag äh, findet hier ja auch einen neuen Freund. Ähm, er freundet sich mit Tomin an, der dann äh, relativ am Anfang erwähnt, dass Daniel ihm ja gesagt hat, dass Tiag ein Krieger, der go -Ult war und Tomin, der nichts sonst von den go -Ult weiß, stellt dann fest, dass er jetzt versteht, warum die Go-Ult so gefürchtet sind. Nachdem wir vorher schon eine Szene <lacht> hatten, wo es heißt, Tiag freut sich eher innerlich. <lacht>
1: Das heißt, der war gut. Also
0: da haben sie hier äh, auch mal wieder Tierk so ein bisschen als Slapstick Element genommen, der halt äh, dessen Hauptfunktion in der Folge am Anfang ist, dass er böse guckt und später ist seine Funktion dann halt äh, aggro zu werden und zu sagen, so geht das hier nicht, wo ist das Kind?
2: Und, und weiter böse zu gucken.
0: Und weiter böse zu gucken. Also seine Hauptfunktion hier ist, böse zu gucken.
3: Ja. <lacht> Wichtige Aufgabe. Mhm. Das ist ein Scheißjob, aber
2: jemand muss ihn machen.
3: Genau.
2: <lacht> Dafür hat äh, Jack, wenn wir das Thema da gerade mal wechseln können, anscheinend sehr viel Zeit nebenher verbracht in dieser Grundschule, wenn die ihn so begrüßen mit Onkel Jack Hallo und ihn alle malen und hast nicht gesehen. Ja, da, da hätte ich so meine Vermutung dazu. Also äh, ja, es wird ja auch gesagt, dass Cassandra wohl auf dieser Grundschule wohl auch war.
3: Ja, mhm. das und ich würde außerdem vermuten, dass das wahrscheinlich die Grundschule war, auf die sein Sohn früher gegangen ist.
0: Das würde nicht das erklären, warum die Kinder ihn noch so gut kennen, aber ja.
3: Äh, er im Schule Moment vielleicht.
1: noch ehrenamtlich.
3: Ich wollte mhm. gerade sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass er halt gerade, äh, um seinen Sohn zu ehren, da regelmäßig noch auftaucht und irgendwie Dinge und Sachen macht. Das würde schon passen. Das würde passen, ja. Das, und das würde ja. sehr gut passen. Ja.
0: Und Cassie ist ja auch noch nicht so lange weg. Äh, so, wie geht es ihr jetzt auf der, was war's, Senior High, Junior High? Auf jeden Fall auf der nächsten Schule. Ja. Und, äh, also, als die Kinder so auf ihn zurennen und ihn kennen, hat es mich kurz irritiert, weil ich das auch nicht mal auf dem Schirm hatte. Und genau, und dann wird ja Cassie explizit erwähnt, um es zu erklären. Ähm, auch super schön, weil ähm, Jack, der ja auch sonst hier, ich bin der Militarist, ich bin hier der mit den Waffen, ähm, so, äh, Tirk ist der mit den Muskeln, ich bin der mit der MG oder so, hier ähm, halt auch mal nochmal so die menschliche Seite gezeigt wird. Und, äh, ja, wenn sie da halt oder Kindern meint, kann.
1: so dick bin ich doch gar nicht.
0: Genau. Ja, dass die Kinder ihn halt auch wirklich nicht nur so frö fröhlich begrüßen, sondern bei der Aufgabenstellung jemanden, den ihr besonders toll findet, halt ihn mal. Gut, er ist gerade im Raum, ne? aber trotzdem. Ist er, äh, also er, er kommt dort gut an und er kann halt auch gut mit Kindern. Und, ähm, hat ein Stück weit auch sein, sein Trauma mit, äh, ich kann nicht mit Kindern, weil das erinnert mich an meinen Sohn, überwunden. Ja also so ein bisschen nochmal die, die Figur ausgebaut, das ist auf jeden Fall auch super. Er nimmt es dann ja auch äh, nachher sehr auch sehr aggressiv persönlich, was dort äh, bei den äh, Urbanern mit den Kindern gemacht wird. Ähm er wirft ja dann auch dem Namen dem Kalan? Kalan an den Kopf, dass er das ja abartig nennt, was die da machen. Und äh, George faucht ihn dafür an hier. Äh, äh, und dann sagt er, ich bitte, mich um, äh, ich bitte um Erlaubnis, mich zurückziehen zu dürfen, Sir, und dreht sich rum und geht, ohne die Antwort abzuwarten. Also, dass, äh, dass er natürlich dann halt auch nicht haben kann, wenn Kinder so behandelt werden, wie es dort passiert. Äh, das äh, hätte ansonsten auch nicht gepasst. In der Schule ist aber noch ein Zitat, das habe ich mir rausgeschrieben, nicht, weil es jetzt hier für die Handlung wichtig ist, sondern und ich weiß, ähm, äh, mindestens zwei von euch, ich weiß nicht, ob alle drei, aber mindestens zwei von euch werden das auch irgendwie relaten können, ähm, als Merian sagt, du willst, dass ich eine Blume male, gibst mir aber nicht die Mittel, das richtig zu machen. Ich bin nicht mehr in der Situation, aber ich war jahrelang beruflich in der Situation, und ich sage, ja, mein Kind, du hast recht, du hast recht. <lacht> Hat, mich, hat, hat eventuell bei mir was ja. Äh, geläutet.
3: Ja, wie wir alle wissen, hat Uwe früher beruflich Blumen gemalt.
0: Genau, und das. <lacht> äh, und nie hatte ich die richtigen Stifte. Das
3: hatte ich nachhaltig
0: traumatisiert. Die
1: Pinsel waren viel zu groß und die Farben haben nicht gestimmt.
0: Genau, ich wollte lila Blumen malen mit feinen Linien. Nein, also ich, muss, ich,
3: muss ich bin sagen, mir ich sicher,
1: dass sie mit dem Pinsel, den die hatte, diese Blätter nicht so hätte malen können.
3: Ma Wahrscheinlich ja. nicht, nicht. Nee. Manche Blätter glaub, sind ja auch wieder es gibt verschwunden. gibt schlechtere Jobs als beruflich um zumal Alles in allem. Aber so für Seelenheil
0: gibt es schlechtere. Ähm, was die Bezahlung
3: angeht, ist natürlich so eine Sache. <lacht> ja, ja da, ich habe gehört. Du musst Künstler, nur jemanden finden, der erst. dir
1: genug bezahlt dafür. Ja, ja oder ja. du musst dich irgendwie kreativ
3: selbst umbringen. Das hilft
0: auch.
2: Ja, du musst genau. du halt nichts mehr davon. Du musst die Blume einfach neben irgendwie ein Medikament stellen und sagen,
3: das ist ja dann eine Heilblume, die du gemalt hast. Das ja, dann zu verkaufen. Das fangen wir jetzt, das fangen das wir jetzt, jetzt gar nicht an, sonst werden wir hier nicht nur äh, philosophisch und kulturell, sondern auch noch politisch. Und das, das heben wir uns dann halt für nächste Folge auf.
0: Genau. Na gut.
3: <lacht> äh, ah, verdammt, jetzt habe ich gerade gesagt, ah, okay, ich möchte meinen letzten ja. Satz noch ganz kurz zurücknehmen, Ich habe mich vorhin schon den Gedanken <lacht> gehabt was Was ich eigentlich sehr interessant finde, ähm, ist, dass sie hier, äh, die die drei oder vier Uronen, die sie zeigen, sind alle Kinder, die sich auf m, Technologie oder taktisch-strategische Information spezialisiert haben. Also wir haben hier einen, einen Uronen, der über die Goult ult lernt. wir haben Merin, die über einen Aqualereaktoren lernt und wir haben noch so drei oder vier, die sich irgendwie mit dieser Ruinenausgrabung und der Technologie, die dabei entdeckt wird, beschäftigen. Ich glaube, in, wenn, wenn man so eine Technologie auf der heutigen Erde erfinden würde, äh, glaube ich, würde ich eher damit anfangen, äh, ein, ein, ein gewisses Maß an äh, wie drücke ich das jetzt freundlich aus, humanistischer Grundbildung irgendwie mal breit und tief <lacht> zu streuen. Ähm, so das grundlegendes Verständnis von politischen Systemen, Medienkompetenz, äh, <lacht> wären alles zu sagen. Da, da würde ich mich sehr freuen, wenn es irgend so einzelne Naniten gibt, die man Leuten irgendwie einmal an der Arm drücken könnte und dann hätte <lacht> sich das Thema erledigt.
0: Aber wow. sie waren halt, vielleicht haben sie das, sie waren nur smart genug, nicht die Erdenmenschen äh, dazu zu befragen. <lacht>
3: Wie gesagt, weiter wollte ich das jetzt gar nicht sonst fange ich wieder an, mich aufzuregen. Das, muss, das, das muss heute Abend nicht mehr sein.
1: Du hast dich noch gar nicht über die Besetzung aufgeregt, oder?
3: Oje.
0: Ja, was ist mit dem Titel, Pascal?
3: Ah, siehst du mal, jetzt habe ich ausnahmsweise extra Quellen, schon vergesse ich mein eigentliches Aufgabengebiet. Schlimm. Ähm, <lacht> jetzt es, hätte ich
1: dich doch nicht dazu überreden sollen, dir das Buch zu holen.
3: Es geht. <lacht> also ich, ich finde es tatsächlich weniger schlimm als die meisten anderen. Also erstens ist es nicht direkt ein spoiler von vornherein drin. Ähm, die die Doppeldeutigkeit äh, aus dem Englischen mit dem Learning Curve, was sich sowohl auf das, das Lernen von neuer Technologie bei den Menschen, als auch auf die Uronen an sich, als auch auf das, was die Uronenkinder dann halt hinterher tatsächlich trotzdem noch lernen, beziehen kann, ist mit der Übersetzung auch halbwegs erhalten. Also tatsächlich keine von denen, die mich besonders stört.
0: Ja, würde ich zustimmen. Also man hätte Lernkurve nehmen können, aber es ist jetzt auch nicht kaputt übersetzt.
3: Ist halt kein Begriff, der im Deutschen so geläufig ist, wie er das im Englischen ist.
0: Echt? Oh.
3: Also, ich, ich kenne das nur von Leuten, die sowieso einen Hang zu Anglizismen haben. <lacht> hm.
2: Ja vielleicht.
0: Naja. Eben ganz am Anfang fällt mir gerade an, ich habe noch ein Zitat rausgesucht, das ich jetzt dann doch noch reindrücken will, ähm, zu dem Anfangsteil mit äh, wir kommen da auf den Planeten und weil wir keine oberste Direktive haben, erzählen wir euch, wie ihr zu leben habt. Ähm, ich finde, Kalan hat es da eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht als Antwort. Ähm, als er sich mit Jack in die Haare bekommt sagt er nämlich, du sagst, du willst alles wissen, aber wenn du etwas findest, was dir nicht gefällt, dann sollen wir uns ändern, um euch zu gefallen. Und äh, Daniel erklärt, versucht dann schon zu kontern, dass es so ja nicht gemeint ist, aber man merkt, dass er ans Straucheln kommt. Also, da hat Karl an den Punkt schon ganz gut getroffen. Das jetzt noch so nachträglich dann. Zu, zu mhm. dem Thema von eben. <lacht> ja, ja.
3: Kann man, kann man stehen lassen an der mhm. Stelle. Ansonsten kann, man noch hat auch recht. Dass, ansonsten kann man noch festhalten, dass wir alle miteinander alt werden. Ähm. Ich habe nämlich hm? jetzt mal die äh, Gastschauspielerin, die Marion gespielt hat, Britney Irwin, <lacht> gegoogelt. Äh, darf einer mir. von euch mal raten, was die für ein Geburtsjahrgang ist? Ich, ich weiß es ich weiß. nicht. Ja, okay. <lacht> Gerade, zu gut vorbereitet. Auf jeden Fall. Ausnahmsweise mal. Tatsächlich ist die älter als jeder von uns. Hm. Ähm, hm. Da habe ich dann auch gedacht: so, hm, okay, Serie ist doch schon ein Weilchen hier. Dafür
2: ist die äh, von Somin äh, noch vier Tage jünger als unsere jüngste Person.
0: Immerhin. In-Story meinst du jetzt halt, ne?
2: Nee, nee, äh, die Schauspielerin. Ach so, ja, ja. Exakt vier Tage. Macht so viel besser, ja, halt, nicht, wenn man genau nimmt.
0: Ist halt 22 Jahre her, der Spaß. 23.
2: Über kurz dann 23. Ja. Zeitnot äh, für die Hörer, die Star Trek auch mögen. Enterprise ist heute 21 Jahre alt geworden. <lacht>
0: wow, ja.
1: Herzlichen Glückwunsch zur Geburtstag. Und das ist ja, eigentlich
3: eine von den, von den neueren moderneren Serien. Schon krass.
0: Das war bisher. Naja, es ist noch nicht so lange her, dass das die neueste war. Ne?
3: Ja. Ich habe sie noch auf VHS geguckt. Von daher. Hm. Ja gut, okay. <lacht> ja, lange ja. du sie nicht auf Betamax geguckt hast, ist alles besser. <lacht>
1: Willst du noch erklären, nee. was VHS ist?
0: Ich glaube, die Leute, die sich sowas äh, wie das hier angucken,
2: wissen das. Wer äh, nee, nicht angucken es schreibt uns einen Kommentar rein, wir erklären es dann in der nächsten Folge. Ja.
0: <lacht> genau, wenn ihr nicht wisst, was eine VHS ist, okay, Betamax könnte echt schon grenzwertig werden. <lacht> dann, dann schreibt uns das, dann machen wir darüber eine Sonderfolge oder
2: so. Ich glaube nicht, Googles. dass sich da meldet. Nein, das ist doch <lacht> langweilig. Nein, das ist, nein, wir haben noch einen Bildungsauftrag. Genau.
0: Wenn ihr nicht Gut. wisst, was VHS mit, äh, und Betamax äh, ist und wissen äh, wollt, warum das eine äh, wichtiger <lacht> wurde als das andere, sucht nicht nach dem Schlagwort Porno dazu, weil da kriegt ihr die falschen Sachen. Das ist meistens so, wenn man das ja. Schlagwort
3: Porno dazu packt. Aber das. Äh,
1: warum sollte man das tun? Weil das der Kontext
0: Weil ist, warum VHS sich durchgesetzt hat, nicht Betamax. So, genug jetzt von dem Thema. Betamax
3: war das bessere. Ja,
1: aber wenn du es nicht weißt, ist es nicht der Suchbegriff, den du eingeben würdest.
0: Dann, ich wollte ja den Leuten den Hinweis geben, äh, rauszufinden, was das ist. Und das ist ein relevanter
3: Punkt. Googles dazu. lieber nicht. Aber genau, Suchbegriffe Frag sind schwierig. Uns. Allgemein ist es meistens eine Pflege, die hier einfach auf Verdacht Leute, die einem Dinge, äh Sachen, die einem Leute im Internet erzählen, <lacht> spontan mal zu googeln. Zumindest, wenn man Safe-Search aus hat. Aber äh, um nochmal zurück äh, den Bogen wieder zu normalen Themen zu finden, damit Uwe nicht allzu viel rausschneiden muss. Wir haben jetzt das Problem. <lacht> das gar nichts. Und
1: auch äh oh, bitte den Anfang.
0: Die Leute müssen damit klarkommen.
3: Nein. Und, oh. äh, äh, unsere Intro wird langsam allmählich äh, etwas zu lang. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, unseres Kultur, Bildungs, Philosophie, Wissenschafts, vancouver <lacht> tourismus äh, Fotografie, no, Kamera, Führungs und sonstige Podcasts, in dem wir <lacht> übrigens nebenbei auch noch über diese 1 aber nur serie reden.
0: Aber nur, wenn wir dazu kommen.
1: Ja. Ja, bitte. Apropos serie. Was wolltest du sagen.
0: Genau. Du
3: wolltest auf den Inhalt eigentlich eingehen. <lacht> irgendwie. I nein, ich wollte versuchen, irgendwie einen Bogen zurück dazu zu finden. Das habe mhm. ich jetzt erfolgreich versaut. Ja, ähm, kannst du das, ich du jetzt, wolltest Moment, nicht sagen. Ähm, äh, hier, für nein, was ist für ich, ich habe nichts zu sagen das hindert mich sonst auch nicht aber <lacht> 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 so, ich versuche den Bogen wirklich
2: mal weil, weil wir gerade bei Star Trek waren mhm. die Naquada Generatoren, die sehen relativ cool noch aus in dieser Folge der, der, die sind aus wie Bockwürfel so ein bisschen also von der Außenstruktur, diese Wabenstruktur Nur das Leuchten die von den
1: drin. Urbanern
2: ja, aber die sind die coolen Naquada Generatoren, ich mag die
0: Du magst nachher ja, die die aussehen wie eine Fancy-Hantel nicht mehr?
1: <lacht> Nein. Ich, heute
3: schon ich vermute, dass da das Problem war von den Dingern mit den Fancy-Hanteln, hat man irgendwie vier oder fünf herstellen müssen und die haben wiederholtes Hochheben durch die Gegentiven Abstellen etc. Äh, aushalten müssen, ohne dass sie sichtbar anfangen auseinanderzufallen. Und wenn sie mal kaputt gehen, hat man sie einfach reparieren müssen können. Aber die mini Bockhuben ähm. kannst du besser stapeln.
1: Mhm.
3: Ja, aber ich vermute, Na dass gut, diese stehen die nicht auf so einer Platte, oder?
1: Struktur. Nee, die, hm. oder diese Kugeldinger sind ja nochmal umgeben von irgendwas, da kann man die vielleicht gut stapeln. Nee. Egal. Das ist kein, kein Problem, wo ich mir, wo ich mir eine Lösung über aussuchen, äh, überlegen müsste.
0: Nee, kommen ja leider nicht mehr vor, die, die coolen, die coole Variante.
1: Isis, alles okay? <lacht>
2: Du
0: bist nicht so. So klingt
1: meine Katze nicht.
2: Mist,
3: versucht was fährt.
0: So, le Leute mit einem Buch zu der Serie und mit denen Nullzetteln. Habt ihr noch ein paar Nitpicks?
3: Ich habe tatsächlich jetzt nichts mehr. Ich habe meine zwei Stories, die ich für die habe heute hatte, schon rausgehauen.
2: Also ich habe in der Tat sogar noch welche, ohne äh, sowas zu haben. Ja. Ähm, der hier Katters Gemälde, was sie äh, äh, Marin präsentiert, äh, verändert die Optik je nachdem welche Kamera gerade drauf schaut. Also, sie, also es, es bekommt vor allen Dingen Haare, die sie nie gemalt hat.
1: Ja, das war auch ein Punkt, den mhm. ich noch hatte.
2: Lag lange rum, yeah. sind Haare gewachsen. Lack. Ja, genau. Und im Englischen zumindest ist es so, dass Marin sich einmal verspricht. Äh, sie hat Jack zunächst um 48 cm mal 43, äh, nee, 23 cm. Ja, genau, jetzt habe ich mich selbst versprochen. Äh, mhm. 23 cm große, äh, die naht, äh, Zettel äh, gebeten und dann beim zweiten auffordern, waren es dann 43 mal 23 cm.
1: 28.
2: <lacht>
1: 28? <lacht> ja,
2: ja
0: das, du hast den wieder falsch. Mal 23 äh, ja, ist okay. 28. Ja, und die ist
1: okay, Maße
0: ist okay. haben sich geändert.
2: Die Maße haben ja. sich geändert. Einigen wir uns darauf.
0: Achso, das war im Deutschen gefixt. Da habe ich nicht drauf geachtet.
2: Ich habe es jetzt nämlich nachgeguckt.
0: Ich habe ein, eine Stelle noch gefunden, wo sie im Deutschen um. um äh, das doch einmal hier reinzubringen, kommt noch ein bisschen Übersetzungsgebäche äh, muss sein. Ähm, als Merin zum ersten Mal gefragt wird, warum sie hier ist, ähm, wird erwähnt, dass sie ja äh, Spezialistin für äh, Reaktortechnologie ist und dann sagt sie ja. Und in der nächsten Szene, wo erwähnt wird, dass sie ja total die Spezialistin Reaktortechnologie wäre, sagt sie nein. Und das ist ein bisschen verwirrend. Und ähm, das kommt halt daher, dass Jack eigentlich der Depp in der Szene ist. Weil beim zweiten Mal sagt er, ähm, äh, she's specialized on Rocket Science. Und da sagt sie zu Recht nein. Und im Deutschen haben sie das wohl für einen Fehler gehalten. Und haben äh, dort richtig, äh, also das, das, was sie wirklich kann, eingesetzt. Aber dann ergibt ihr Nein halt keinen Sinn mehr ja also
1: Na gut, du kannst es dann halt sagen, sie möchte, sie ist sehr unangenehm, dass er sie als ähm, Expertin da bezeichnet.
0: Boah, weiß ich nicht. Sie wird schon Ach, relativ schon. nüchtern dargestellt, als dass sie halt einfach fachlich korrekt antwortet. Und genau, einmal findet sie es okay, dass er sagt und einmal findet, findet sie es nicht okay, dass er es sagt. Ja, wie gesagt, im Englischen, weil er halt sagt, so plötzlich wäre es halt Rocket Science, was sie kann und das verneint sie dann. Also eigentlich haben sie da nochmal einen Gag mit Jack eingebaut und im Deutschen hat es halt keinen Sinn mehr ergeben, weil die Übersetzer gemeint haben, sie müssen was fixen, was gar nicht zu so fixen war.
1: Wenn du dann gerade bei Übersetzung bist, gibt es da gibt's dann noch einen Fehler, nämlich wenn Daniel von dieser alten Zivilisation, ich möchte den Namen nicht mehr aussprechen, redet, <lacht> sagt, äh, sie wurde <lacht> 670 vor Christus zerstört, äh, im Original sagt er, aber es war 750 vor Christus.
0: Nein, nach Christus sogar. Er sagt äh, AD.
1: Ja, ja, nach Christus. Genau. genau. Das habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Ist das ja. die falsche Uhrzeit oder habt ihr alle zu viel gesoffen schon?
2: <lacht> also, manche brauchen das ja das nicht. Ist ja wohl, das schlimm. Findet. Also,
0: Stefanie, von den anderen beiden bin ich das ja gewöhnt, aber du hast hier einen Qualitätsstandard zu erfüllen.
1: <lacht> Entschuldigung, ich wurde gerade von der Katze belästigt. Tschüss, Jesus. Die hat mich abgelenkt. Die hat sich auf den DIN-Null-Zettel gelegt wenn meine Info Infostand. Wir müssen <lacht> da nachher nochmal drüber reden. Dass, äh, das geht so nicht. Ja.
0: Das ist ja Podcast-Katze, die den Podcast sabotiert. Frechheit.
1: Ja, wir müssen dann nachher noch ein oh. ernstes Wörtchen drüber reden. Das kann ich so nicht <lacht> äh, durchgehen lassen.
0: Aber sie hat auch noch, noch
1: kein Abendessen bekommen.
0: Ja, das ist... Sterer Fehler deiner Seite. Genau, sehr böswilliges Versäumnis deiner Seite. Also, Nein, sie hat noch von nee.
1: ihrem Frühstück was stehen. Also von ja, daher... Das ist,
0: vom Frühstück. Ja,
2: Hallo? das ist schon längst kaputt und abgestanden. Nee, nee, ich nee. hätte
0: in die Begrüßung noch Katzenpodcast mit aufnehmen müssen. <lacht> Aber nein, nein, dann. Wir machen der Cat Earth Society jetzt keine Konkurrenz. So. Irgendwie hat die Notiz noch geschrieben, Kommentar der Drehbuchautoren.
3: Ja, das habe ich vorhin schon erzählt, dass ah. die ihr Drehbuch direkt angenommen gekriegt haben. Ach, das war das. Überarbeitung. Okay. Dann.
1: Stopp.
0: <lacht> ja.
1: Äh, als als Hammond mit Kater telefoniert, weil es diese Energieentladung des äh, Generators gab, benutzt er sein rotes Telefon. Das ist ja. doch nur für den Präsidenten und seine Enkelkinder. Nummer
0: eins die Kinder, Nummer zwei der Präsident, Nummer drei Katas Labor, weil da andauernd irgendwas explodiert. <lacht> <lacht>
3: Noch zwei Staffeln mehr und Carter Slip, boah, wir auf die drei aufgerückt.
0: Carter ist halt hier <lacht> so ein bisschen äh, der, der Chief O'Brien-Ersatz, weißt du, so äh, ich drücke mal die drei auf dem roten Telefon. Carter, aus meiner Kaffeemaschine kommt kein Kaffee mehr. Was ist hier
2: los? Aber sie muss nicht leiden. Aber <lacht> sie muss um. nicht leiden? Also nicht so ja, wie Brian. Ja, muss gerade ein Irishman suffers, von daher wir so, ähm, nee, <lacht> das das definitiv nicht. Haben sie
1: versucht, es nochmal aus- und anzuschalten? <lacht> Hello Dann, IT. <lacht> ja, das ist witzig. Ähm, haben wir jetzt bei diesem Prototyp-Test, haben wir unser letztes Naquada verbraucht. Super, super dramatisch.
0: Mhm, weil sie nur ganz, ganz wenig davon hat.
1: Mhm. Und wir, wir können wieder. noch den Drehort den von der Schule mitteilen. Die Iman Elementary School in der Brandon Street in Burnaby.
2: Ja. Yep. Den Link habe ich schon in unsere Show Notes gepackt, also in der Vorbereitung der Show Notes. den muss dann noch jemand übernehmen. Der hat sogar eine Webseite.
0: Eine Schule mit einer Webseite? Mach du direkt, dass es nicht, nicht um Deutschland geht. Yep.
1: Doch, selbst Deutsche haben jetzt mittlerweile Websites.
0: Ja. Auf ihren Overhead-Projektoren?
1: <lacht> mhm.
0: Jetzt nicht zu so sehr noch abschweif abschweifen zum Schluss. Okay. Würde ich nie tun.
1: <lacht> ich bin fertig.
0: Das ist doch gut. Ich auch. Noch jemand?
3: Nö, ich hätte sonst auch nichts mehr.
0: Ja, dann ähm, kämen wir normalerweise ja zu unserem Bereich mit den Kommentaren. Und da muss ich jetzt hier mal eine ne harsche Kritik anbringen. Ihr lasst uns ganz schön hängen hier, was Kommentare angeht. Äh, Zuletzt. Wahrscheinlich Fr keiner mehr. Wir sind Achso. zu... Äh meine, Sie haben keinen Bock mehr auf uns.
1: Ja.
0: Äh, das ist blöd. Das, ja, heißt, mal, das heißt, wir Für müssen noch uns. mal, das heißt, rauswerfen und durch jemand anderes äh, austauschen. Das hat es letztes Mal auch die Höhe äh, erhöht. So, ja, ich, so ein bisschen Abwechslung gehen. reinbringen. Oh.
1: Meine Staffel ist vorbei. Letztes Mal war ich war <lacht> mein Jubiläum, eine Staffel und jetzt fütter meine Fische. es zu liegen,
0: genau. Nee, Nein. wir haben zu besessen, haben wir nichts gebracht. Also offensichtlich haben wir äh, eine 1A mit Sternchen Folge abgeliefert zu Daniel flipped aus. Ähm denn da hat uns niemand korrigieren wollen. Das finde ich eigentlich am verstörendsten. Ich finde es ja nicht schlimm, dass die Leute nicht antworten und schreiben, hey, ihr war so toll, das brauche ich gar nicht. Aber dass ihr nichts findet, wo er sagt, hey, ihr habt das Stuss erzählt, das wundert mich ein bisschen.
2: Weil wir wissen es besser.
0: Ja, offensichtlich. Ja, aber wie gesagt, Ko Kommentare gab es diesmal keine. Ähm, deswegen hier nochmal gern die Aufforderung, euch hier in die Diskussion einzubringen. Egal wie rum. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen nochmal, wenn wir die Episode Lebenslinien im englischen äh, Point of View besprechen. Habt ihr noch abschließende Worte?
2: Nö. Tschüss.
0: Nope. Gut. <lacht> dann äh, bis dann. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao.